0: Bienvenue dans le podcast France Bois Forêt, l'émission pour découvrir l'univers du bois, de la ressource au chantier, et mettre en lumière les portraits de professionnels de la forêt, des passionnés et spécialistes au plus proche du terrain. Quatre années après l'incendie, le chantier de restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris avance. La reconstruction de la charpente se poursuit par la phase d'assemblage. Les bois sont prêts à être travaillés. Pour ce qui est de la nef et du cœur, la nouvelle structure permet autant de valoriser la qualité de la ressource française que des savoir faire ancestraux, transmis au fil des générations, et notamment la taille manuelle du bois vert. Deux charpentiers viennent expliquer leur travail et les techniques mises en œuvre sur ce chantier d'exception. Loïc Desmond, repreneur de l'entreprise familiale Rémi Desmond Menuiserie Charpente, et Jean-Louis Bidet, charpentier et directeur commercial des ateliers Perrault. Avec mes deux invités,
1: nous allons parler de Notre-Dame, et nous allons parler de charpentiers, puisqu'ils sont tous les deux charpentiers. Loïc Desmond, bonjour, bonjour. Loïc, vous êtes charpentier Oui, tout à fait. Atelier des monts.
2: Atelier les, les ateliers
1: des monts, qu'est-ce que c'est
2: Les ateliers des monts, c'est une entreprise de charpente familiale en Normandie. On est une très petite entreprise, on était huit collaborateurs avant le chantier de Notre-Dame, fondé par mon père il y a 15 ans, et dont je m'apprête à reprendre les rênes dans une quinzaine de jours.
1: D'accord. À côté de vous, monsieur Jean-Louis Bidet, bonjour. Bonjour. Jean-Louis, vous êtes également euh, charpentier.
3: Vous, c'est chez les aux ateliers Perrault. C'est ça. Les ateliers Perrault, on en joue. Donc, charpentier euh, et menuisier aussi. Donc, euh, on en joue depuis le 18e siècle. 1760. Entreprise familiale qui se transmet depuis euh, jusqu'à il y a quelques années, de génération en génération, jusqu'à la 8e. Et notre métier, c'est de restaurer, d'entretenir le patrimoine petit et grand. Et dont Nous avons la chance d'être à Notre-Dame aujourd'hui.
1: Voilà. Et vous travaillez donc toutes les deux. Hein, les deux entreprises travaillent sur Notre-Dame.
3: Tout à fait. Et nous nous sommes associés pour ce, cette charpente très particulière, les charpentes médiévales. On va revenir plus dans le détail tout à l'heure, c'est à dire notre complémentarité fait que atelier Des Moins, Atelier Perrot, sur les savoir-faire de chacun on fait l'équipe qui correspond à ce qui est à réaliser pour la nef et pour le cœur, c'est à dire les charpentes médiévales issues du XIIe siècle et 13e siècle.
1: Voilà. Et on va voir tout à l'heure ce que c'est. Je vais vous demander ce que c'est qu'une charpente médiévale. Mais avant euh, Atelier Desmonts, vous avez une technique particulière. Vous avez développé une technique particulière. Quelle est elle et qui a servi et qui sert aujourd'hui sur le chantier de Notre-Dame
2: Oui, alors tout à fait. C'est ce pourquoi notre complémentarité dont parle Jean-Louis, dont parle Jean-Louis. Euh, est intéressante sur ce chantier. Nous, euh, grâce à Charpentiers sans frontières et un bon nombre de charpentiers euh, euh, avec qui on a pu travailler et échanger, il y a 12 ans, on a remis euh, dans notre entreprise euh, et dans les monuments historiques le savoir-faire de tailler les, les arbres à la hache, donc euh, transformer les poutres euh, à partir des, des arbres en forêt et euh, arriver jusqu'aux poutres qui vont ensuite être assemblées pour fabriquer la charpente. Et c'est donc euh, ce savoir-faire voilà, qui nous a unis avec euh, les ateliers Perrault pour répondre à ce marché qui nécessite euh, donc la Notre-Dame, qui a requis euh, ces savoir-faire et euh, avec qui on, on, on peut compter. Euh, parce que comme je vous l'ai dit, notre entreprise de 8 collaborateurs n'était pas suffisante pour répondre à ce marché. On s'appuie donc sur... Euh, le collectif Charpentier sans frontières, cette association, bon nombre de charpentiers euh, de France et d'ailleurs pour nous aider pour ce projet.
1: Donc ce qui vous a amené à collaborer à travailler ensemble. Tout à fait. Tout à fait. Euh, tout à fait. Et,
3: et, et depuis de longues années voyant beaucoup de charpentes historiques euh, en études ou en chantier concrétisé pour des restaurations avec ces techniques très particulières mais euh, sur des restaurations euh, à, à petite quantité de pièces de bois donc d'arbres coupés. Là on est sur un projet euh, totalement voilà, on, a hors changé hein. on change d'échelle. On change d'échelle totalement. Voilà.
1: Est-ce que vous pouvez m'expliquer euh, Loïc le, le, cette technique
2: alors euh, en quelques mots, euh, parce qu'on pourrait en parler pendant des heures, euh, l'objectif c'est euh, de valoriser des bois euh, en temps normal, nous dans notre entreprise, qu'on ne valoriserait pas euh, au quotidien. Et aussi de conserver un savoir-faire, mais aussi un aspect visuel de nos charpentes que l'on restaure ou que l'on construit, euh, qui pourrait être celui euh, de l'époque de fabrication, euh, pour les charpentes médiévales notamment. Ou d'autres époques. On part donc de la forêt. On va choisir nos arbres en forêt en fonction du projet qu'on a réalisé. On va choisir les arbres sur pied en fonction de leur forme, de leur taille pour qu'on soit au plus près de la section finie de la poutre. C'est-à-dire que le diamètre de l'arbre correspond aux sections de la poutre. On est en bois de brun. Le cœur est à l'intérieur de l'arbre. Un arbre, une poutre. Ce qui fait qu'en séchant, le bois ne se déforme pas, contrairement aux grandes croyances en France qu'on peut avoir sur ce sujet-là. Et ensuite, une fois qu'il arrive dans nos ateliers, donc nous, on a mis en place une technique hybride qui consiste à les deux faces droites qu'on trouve toujours dans un arbre, laisser avec une scie mécanique. Puis ensuite, à l'aide d'outils manuels, donc la hache, la Doloir, on vient suivre le fil du bois et donner ses formes à la poutre, ses cupules, pour avoir ce résultat.
1: Voilà, et On suit le fil du bois, ce qui donne finalement des poutres qui ne sont pas forcément rectilignes.
2: Exactement, et en plus de ça, la résistance mécanique de ces pièces de bois, du fait de la continuité du fil dans celle-ci, en plus du séchage, qui, qui se comporte, enfin, les pièces se comportent beaucoup mieux au séchage, on a une résistance mécanique qui est supérieure. Et Aujourd'hui, on est en train de travailler sur la normalisation de ce bois de brun pour que ce soit vraiment une technique qui soit reconnue et intéressante mécaniquement.
1: Voilà, parce qu'évidemment, la charpente de Notre-Dame a donné un focus assez inédit sur ces techniques qu'on pensait oublier et que peu de gens connaissaient.
2: Tout à fait, c'est une vraie mise en lumière d'un savoir-faire. C'est une mise en lumière de nombreux artisans qui œuvrent depuis quelques années qui font partie du collectif de charpentiers sans frontières ou d'autres, à mettre en avant ces techniques euh, qui n'ont pas forcément euh, des structures euh, très importantes et qui aujourd'hui sont mis en lumière euh, de la même manière que nous. Avec ces techniques, euh, on voit notamment Martin, euh, qui est un charpentier bourguignon, euh, qui travaille comme ça depuis des années. Là, aujourd'hui, c'est une, une, une occasion exceptionnelle pour lui de, de mettre en avant euh, son savoir-faire euh,
3: depuis des années
1: Qu'est-ce qui fait la particularité d'une charpente médiévale et de la charpente médiévale de Notre-Dame que vous travaillez aujourd'hui
3: Alors c'est un tout, c'est d'abord comme l'explique Loïc, le choix des arbres et c'est issu d'une longue lignée de forestiers. L'ONF, en fait, on peut remercier toute l'équipe en place de Notre-Dame parce que si on est là aujourd'hui, c'est parce que un projet a été étudié, abouti et nous conduit à... Ils ne sont pas que les humbles deux, 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 deux représentants. C'est un maillon de la chaîne et la chaîne est, est globale. En fait, euh, entre les, les choix d'origine de restituer ces charpentes, c'est quand même assez extraordinaire. Entière. Bon, l'incendie a fait qu'elles ont disparu. Mais beaucoup de témoins permettent, ont permis assez vite de se poser la question, de dire OK, on peut la refaire. Oui, on peut la refaire. Il y a la ressource. Il y a les savoir-faire. Deux charpentiers pour restaurer ces grandes charpentes. Euh, de, de, du deuxième, 13e et euh, l'écarissage et ces techniques retrouvées qui n'étaient pas forcément visibles qu'ils sont aujourd'hui. Donc l'ONF, dans un premier temps, pour la mise à disposition des arbres. Et puis après, ces arbres transformés en pièces. Et ensuite, on arrive dans les ateliers pour faire ces, ces ouvrages de grande ampleur. Alors, il y a tout un ordre à respecter. Le charpentier sait travailler petite charpente, grande charpente. Le travail est le même. Euh, la méthode est la même et le charpentier va toujours euh, utiliser les mêmes techniques, orienter ses pièces de bois, Faire le lignage pour faire les tracés pour ces assemblages, les superposer, le faire finalement avec très peu d'outils. Aujourd'hui, on a recherché, retrouvé des outils que l'on a dans nos ateliers. Mais on a reproduit des outils avec des haches que l'on a recréées chez les tailles pour avoir débité les bois, avoir les effets, la trace de l'outil laissé sur le bois qui correspond à l'époque du 12e, 13e. On a refait des ciseaux à bois, des fils à plomb pour tracer les assemblages, des départoirs pour réaliser les chevilles. Euh, en fait, on s'est équipé des outils qu'on a dans notre connaissance, donc on est un peu dans les pas de ceux qui nous ont précédés loin de nous, parce qu'on est à 850 ans quand même d'écart d'âge. Mais à travers toutes les recherches faites par les architectes, on fait un travail remarquable d'échange et on continue, nous, pour, à travers nos plans d'études, pour euh, bah, mettre en adéquation tout ça et être au plus près de la charpente telle qu'elle était avant l'incendie. Est-ce qu'on fait un plan d'étude d'une charpente comme celle-ci, comme, comme les charpentes que vous
1: travaillez habituellement
3: Oui, pour deux raisons. C'est qu'elle a tenu 850 ans, soit l'incendie l'a détruit. Il y a eu de temps en temps des étapes dues à des infiltrations d'eau. Il y a des pièces de bois qui ont pu s'abîmer avec le temps. Ça nécessite des interventions ou des renforcements. La charpente elle est calculée en bois vert, comme on explique à l'instant. C'est-à-dire que le bois, aujourd'hui, des T.U. sont faits avec des bois séchés à une certaine hygrométrie. La flèche est reconstruite totalité en bois vert. Un an, un an et demi de bois coupé pour les plus anciens. Nous, c'est quelques mois seulement. On a suivi le cycle. Les bois ont été choisis l'été, coupés automne-hiver, et cari euh, hiver-printemps, et on est dans le taillage pour aller poser été prochain. En une année, en fait, on, on suit les quatre saisons pour aller mettre les bois neufs à Notre-Dame. Mais toutes ces charpentes sont calculées aujourd'hui pour avoir une résistance au bois vert, aujourd'hui, et sont calculées pour que dans quelques dizaines d'années, le bois sera sec. Eh ben, quelle est une résistance pour ne pas causer, pré... ne pas causer préjudice à l'édifice Je vais vous poser une question idiote, mais ça va bouger le bois vert Toujours un peu, le bois est vivant, l'arbre est vivant, il va bouger un petit peu sur lui-même, se rétracter, mais il ne va pas avoir de grandes déformations, il va se réduire de quelques millimètres, euh, mais c'est anticipé dans la notion de préparer les assemblages, avant c'est anticipé dans les calculs en dimensionnement, et surtout dans les assemblages, on va mettre par exemple un chevillage à tir pour rapprocher deux assemblages ou deux pièces de bois l'une contre l'autre. On va raisonner avec des réductions de hauteur pour avoir des appuyés par rapport aux charges de couverture. L'expérience partagée les uns les autres entre Atelier démons et Perrault sur nos ouvrages récents ou un peu plus lointains permettent d'aborder ça avec plus de connaissances et être plus à l'aise.
1: Vous voulez compléter par rapport à ce qui vient d'être dit sur, sur, justement, sur ce travail de la charpente, et puis euh, à la fois des études et puis de la réalisation de cette charpente. Elle est où cette charpente aujourd'hui Elle est dans vos ateliers euh, On fait des montages à blanc On fait des essais Comment ça, comment ça marche
2: Alors, lorsqu'on a remporté l'appel d'offres, on s'est divisé euh, la charpente. Donc, nous, on a répondu à l'appel d'offres nef et Cœur. Euh, Perrault s'occupe de la partie Cœur. Et nous, nous occupons de la partie nef avec euh, deux sous-traitants. Aujourd'hui, la charpente, elle est euh, en cours euh, de taillage, c'est-à-dire qu'on superpose les pièces de bois avec les, les, les techniques euh, qu'ont exposées exposé Jean-Louis euh, il y a quelques minutes, euh, lignage et ainsi de suite. Euh, on les taille, euh, on les, les préassemble, on les monte à blanc dans nos ateliers, euh, en prévision. Euh, donc là, c'est l'étape qu'on va bientôt aborder et le levage cet été euh, euh, à Paris euh, sur, la, sur la cathédrale
1: j'imagine qu'on va pas mal en parler vous allez avoir quelques collègues qui sont sur place euh, sur, euh, toujours sur cette charpente qu'est-ce qu'il y a encore à, à dire euh, on n'a pas donné d'échelle mais euh, la nef, le cœur, ça représente combien euh, de mètres combien de, 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 de morceaux de bois euh, de quelle taille euh...
3: Alors la nef et le cœur représentent 40 charpentiers travaillant dans deux ateliers différents deux fois 20 personnes, c'est des chiffres qui font que les bâtiments eux-mêmes, enfin les bâtiments, l'édifice en lui-même, c'est environ 35 mètres de long pour la nef, plus ou moins, et autant pour le cœur. Ça fait beaucoup d'arbres, entre 1500 et 2000 d'arbres choisis pour faire des pièces de charpente. Donc ça représente un certain volume, ça fait un certain nombre de mois de travail. Et alors ressortir des chiffres ponctuels, c'est jamais évident, mais on raisonne plus en valeur globale, c'est-à-dire le nombre d'arbres et le nombre de charpentiers en fait qui se sont. Euh, qui se sont retrouvés dans deux ateliers en Normandie, une vingtaine de charpentiers, des, 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 des charpentiers aguerris, des charpentiers jeunes en formation, euh, masculins, féminins, il faut le dire, on le bon, voit sur on les va, photos. On va en parler après. Hein, on va en parler avec lui ce sera plus la même oui, oui. et on en joue, c'est la même chose. On... Et en fait, tous ces, toutes ces grandes charpentes, en fait, elles sont assemblées avec des premiers assemblages par tenon mortaise la plupart, par des entailles simples. Et aujourd'hui, le calcul permet de vérifier la bonne tenue de tout ça. Ça tient, ça fonctionne. Donc, on ne fait que confirmer les structures qui avaient été choisies. Alors, de manière progressive, quand on est dans un F, on se rend compte que les premières fermes partant du massif occidental sont toutes différentes avant qu'ils trouvent la bonne ferme correspondante pour s'en aller jusqu'à la croisée des, des essais auparavant Un petit peu. C'est les, les essais qui ont conduit on ensuite vers des choses plus durables et plus fiables. D'accord. Voilà. Ils ont appris. Ils ont appris comme nous, aujourd'hui, dans comme nos vous époques. Vous êtes en train de le, le faire aujourd'hui Voilà.
2: Et ces échanges, on les a donc, internes au groupement. On s'appuie sur le travail que fait le bureau d'études chez Perrault. On s'appuie sur du travail qui est fait aussi en tant que charpentier, d'analyser les photos et ainsi de suite. On a la chance d'avoir euh, euh, des charpentiers euh, euh, qui ont une longue expérience dans, dans ce genre de choses, de ce genre de, 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 de bâtiments. Euh, nous, on, on peut s'appuyer sur euh, un charpentier archéologue qui est venu nous prêter main forte, euh, qui vient d'Angleterre, euh, qui a passé un temps euh, très, très long à analyser photo par photo les relevés euh, de Rémi Faumont et Cédric Transo également. Euh, euh, avec qui on a des échanges, donc qui sont les architectes euh, du projet, euh, une équipe euh, qui euh, tout, tout bonnement géniale en fait, euh, on, avec qui on entretient des échanges euh, très constructifs sur euh, justement toutes ces singularités, cette évolution dans la nef, les singularités entre le cœur, la nef, euh, tous ces petits détails, les moulures euh, euh, qui sont euh, détails d'assemblage, euh, c'est très très constructif et on apprécie énormément. Euh, l'envie le, qu'ils ont, eux aussi, euh, d'apprendre euh, de nous. Ça.
1: Il y a vraiment des, un, un échange, et c'est là qu'on va aborder le sujet transmission, on va dire. Euh, vous venez de nous dire, hein, alors on a parlé de huit générations, euh, donc là il, y a, là, il y a un peu de transmission. Euh, vous venez de nous dire que vous alliez reprendre l'entreprise qui a été fondée par votre père. Vous m'avez raconté tout à l'heure une anecdote à propos euh, des... Euh, de la charpente euh, et de, de, de votre envie de travailler de la charpente euh, comme ceci Expliquez-moi un petit peu.
2: Alors, euh, quand euh, on a rencontré Charpentier sans frontières avec mon père, euh, il y a maintenant une douzaine d'années, euh, pour moi, euh, c'était une révélation. en fait euh, je, Vous étiez jeune. Hein J'avais 12 ans. Euh, euh, J'ai vu tous ces charpentiers. Euh, je ne me prédestinais pas plus que ça à la charpente. Euh, je travaillais euh, sur mon temps libre avec mon père, mais... Euh, voilà, J'ai vu tous ces charpentiers euh, dans un, en train de reconstruire une grange à côté de chez moi, une grange d'Himière, magnifique euh, bâtiment qui est déjà impressionnant en lui-même. Voir tous ces charpentiers, une quarantaine euh, avec des nationalités différentes, euh, travailler dans un silence, euh, pas de bruit de machine, que des bruits d'outils sur, euh, sur des troncs qui résonnent, l'odeur du tanin, l'odeur de la forge, euh, du forgeron qui fabrique les outils. Euh, euh, les éclats de rire, euh, ça ça m'a tout de suite touché et ça m'a donné envie de, 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 de faire de la charpente et d'en faire mon métier au quotidien. Et aujourd'hui, j'ai en effet la chance de, de récupérer cette superbe entreprise euh, que voilà. me lègue mon père. Et de la taille manuelle, donc. Hein. Exactement. Et de, de tout ce travail qu'il a fait euh, et que euh, de nombreux charpentiers ont fait aussi euh, au, au sein de Charpentiers sans frontières et autres, euh, pour, euh, pour que ce savoir-faire prenne son sens aujourd'hui euh, dans le monde du bâtiment.
1: Donc on, on voit il y a eu des apprentissages, il y a eu des passages entre les deux entreprises. Euh, vous avez été amené à embaucher, à former euh,
3: tous les deux, j'imagine. Euh, oui, tout à fait. Tout, tout, voilà. Euh, Allez-y. Je vous en prie. Et donc et, et, alors la formation interne et les échanges de personnes d'atelier à atelier pour justement ces transferts de connaissances. Et il y a eu des séances de travail d'atelier de l'Anjou vers la Normandie et de la Normandie vers l'Anjou pour justement être parce que dans deux ateliers différents mais avec le même état d'esprit pour réaliser l'ouvrage dans la technique qui a été retenu. Donc, c'était ça le vrai exercice. Et on a des jeunes apprentis qui, aujourd'hui, ont rejoint l'équipe, qui étaient déjà apprentis aux ateliers Pérou mais qui, et aux ateliers des Monts et qui sont aujourd'hui dans l'équipe, on va dire, de réalisation de l'ouvrage, qui sont en atelier et qui, l'été prochain, ils commenceront aussi, participeront au levage.
1: Et vous m'avez dit aussi qu'aujourd'hui, les ateliers se féminisaient.
2: Et eh oui, tout à fait. C'est quelque
1: chose que vous cherchez à faire Qu'est-ce que. Euh, c'est que nous...
2: pas, pas une volonté de, de féminiser nos ateliers, c'est juste une opportunité. Moi, je trouve génial, en fait, euh, euh, qu'on ouvre nos portes et je trouve pas. Euh, euh, c'est normal que ce soit un sujet d'une féminisation oui, c'est un sujet qui
1: ne devrait pas en être un Exactement. mais, mais euh, j'en ai rencontré très peu dans ma vie des charpentières
2: et on a la chance d'avoir euh, trois femmes dans notre équipe euh, qui euh, font un travail remarquable parmi euh, d'autres collaborateurs qui eux aussi font tout également un travail euh, remarquable euh, sur Notre-Dame et sur bien d'autres projets euh, au quotidien
3: et donc, euh, on parle des gens formés ou des échanges d'ateliers qui ont pu arriver et des artisans qui nous ont rejoints dans l'équipe, qui sont sur un maillage sur le territoire en France, qui, qui tous, les, tous les ans font quelques chantiers à eux. Et on a aussi des, des, des gens hors frontières qui ont traversé l'Atlantique, on des charpentiers américains qui ont rejoint l'atelier Desmonts, l'atelier Perrault avec leur savoir-faire et leur technique. Et on découvre d'eux, ils découvrent de nous. Et ça, c'est des éléments essentiels. Et puis, nous, on a la chance aussi d'avoir euh, enfin, différentes provenances. On a un Suédois chez nous. On a donc un, un Argentin. Il y a quelques années, nous avons construit le faire du bout du monde sur l'île des États, au Cap Horn. Mmh. Et en discutant avec lui, il est depuis décembre chez nous, dans les échanges, euh, bah, j'y suis allé. Je suis allé à, à la pointe, tout, tout, tout au bout là-bas. C'est curieux, la vie. C'est des rencontres qu'on retrouve 20 ans après.
1: Voilà, donc des choses vraiment importantes. et le, La transmission, hein, le, le savoir-faire, apprendre des autres et euh, bah, transmettre ce qu'on sait, c'est pas mal, finalement. Tout à fait.
2: Et, et si je pouvais compléter sur, sur ces, ce sujet d'échanger de, de, bah voilà, tous ensemble. Aujourd'hui, ce chantier, c'est une opportunité inouïe pour nous tous de se retrouver euh, entreprise, salarié, salarié, charpentier indépendant. Et, et en fait, on, on se retrouve aussi en dehors du travail. Euh, pour des journées, par exemple, en abattage en forêt
1: Écoutez, merci. Alors, on retrouve une grande partie euh, de ce que vous venez de nous raconter dans cet ouvrage qui s'appelle taille humaine, hein, qui euh, est fait par les, les, pour les 30 ans des, des, des charpentiers sans frontières, et c'est Charpentiers sans frontières pour Notre-Dame. C'est édité par les éditions des Halles, et euh, on peut le retrouver sur euh, kiosque 21 pour, pour l'acheter. Et on a euh, l'histoire de vous et de votre père dans cet ouvrage. Et puis, je crois qu'on parle aussi des ateliers Perrault,
3: des charpentiers. Et Notre Dame, en fait, c'est pour le, le, le métier de charpentier. C'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire parce qu'entre la reconstruction de la flèche des, des transepts qui sont à l'époque, le, le Duc, cœur et Nef. On est un certain nombre d'entreprises, mais euh, il y a eu la période des appels d'oeuvres pour concourir, pour obtenir ou pas les marchés. Mais à la fin du compte, on se retrouve tous pour un seul et même but, réussir Notre-Dame, avec une équipe, Loïc le disait, de maîtrise d'œuvre et de maîtrise d'ouvrage, où on est tous ensemble pour un seul et même objectif. Et quand ce sera réussi, parce que ce sera réussi, ce sera les charpentiers pourront être vraiment fiers de leur ouvrage.
1: Rendez-vous pour le levage cet été, alors.
3: Rendez-vous cet été.
1: Merci, merci messieurs d'être venus nous parler donc de la charpente de Notre-Dame et du tout le travail que vous êtes en train de faire pour la reconstruire. Merci à vous.
0: Merci, merci. Le podcast François Forêt, l'émission pour découvrir l'univers du bois, de la ressource au chantier.